0: 2023 habe ich über 220 Coachingstunden gegeben. Und das, was mir an meiner Arbeit als Coach immer so viel Spaß macht, ist die Erkenntnisse von den Coaching-KlientInnen. Und vor allem auch, dass wenn ich die Menschen ein Stück weit begleite, dass ich auch immer wieder was von denen lernen kann, was mich dazu bringt, auch mal über meine alten Verhaltensweisen und Denkweisen zu reflektieren. Und fünf dieser Erkenntnisse habe ich dir heute mitgebracht und über die möchte ich gerne mit dir sprechen. Deswegen, lass uns loslegen. Berufsoptimierer, dein karriere -Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir und herzlich willkommen bzw. willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du dir direkt jetzt zum neuen Jahr diese Folge geben möchtest und dass du vielleicht jetzt auch schon ganz neugierig bist, was denn diese fünf Erkenntnisse sind. Eins kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Ich habe Erkenntnisse aus den Bereichen Bewerbung, also Jobsuche, berufliche Orientierung und eben auch aus dem Thema Karriere, also Situationen im Job, für dich mitgebracht. Und bevor wir loslegen, falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Bastian Hughes, ich bin seit ja, fast sieben Jahren jetzt als Karrierecoach und Trainer tätig und habe vor ungefähr derselben Zeit diesen Podcast ins Leben gerufen, den Berufsoptimierer-Podcast, mit dem Ziel, Menschen wie dir hilfreiche Tipps und Inspiration mit an die Hand zu geben, sodass du entweder einen Job findest, der zu dir passt, der dich glücklich macht, der dich erfüllt oder du eben beruflich dahin kommst, wo du hin möchtest oder eben beides. Alright. Fünf Erkenntnisse habe ich dir versprochen und bevor wir loslegen, also ich habe mir hier eine kleine Tasse Tee bereitgestellt, denn es wird ein bisschen gemütlich heute, es ist ja auch die erste Folge im neuen Jahr und ähm, deswegen, ähm, wenn du möchtest, vielleicht machst du dir auch eine Tasse Tee, setzt dich hin, äh, machst es dir gemütlich und dann würde ich sagen, starten wir mit den fünf Erkenntnissen heute. Und die erste Erkenntnis, über die ich heute mit dir sprechen möchte, ist eine Erkenntnis von einer Klientin von mir, ähm, Julia heißt sie, über den Bewerbungsprozess. Weißt du, wenn du irgendwann den Punkt erreicht hast, dass du dich bewerben musst, musst oder willst, willst, weil du vielleicht in einem Job bist, der dich nicht so glücklich macht und du gerne was anderes möchtest oder... Ähm, weil du keine andere Wahl hast, weil du vielleicht deinen Job verloren hast, weil sich vielleicht einfach Situationen bei dir auf der Arbeit ergeben haben, die dich so unglücklich machen, dass du dich umschauen musst oder, oder, oder. Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum Menschen sich auf Jobsuche begeben. Und natürlich ist es immer die perfekte Situation, und das gebe ich ja auch immer wieder hier im Berufsoptimierer-Podcast mit, dass man natürlich aus einer guten Energie heraus auf Jobsuche geht. Und das klappt auch soweit, ja? Wenn ich mit Menschen zum Beispiel arbeite und sie sagen, oh, ich bin so unzufrieden im Job, ich möchte gerne was verändern und wir dann aus diesem Mangeldenken raus in ein kraftvolles, starkes Denken kommen hin zu: da möchte ich hin, das will ich erreichen, das will ich bewegen, das sind meine Ziele, ähm, dann ist das schon richtig cool, ja. wenn du dich dahin entwickeln kannst. Nichtsdestotrotz kommt dann irgendwann dieser Punkt, dieser Moment, wo du keine Kontrolle mehr hast. Und zwar ist es so, dass ich unterstütze die Menschen ja auch bei ihren Bewerbungsunterlagen und dann machen wir richtig tolle Bewerbungsunterlagen und dann schicken wir sie raus. Ja, und dann, dann war es das erstmal, weil dann liegt der Ball bei jemand anders. Und was mir gerade in der letzten Zeit auch in der Zusammenarbeit mit, mit meinen Klientinnen aufgefallen ist, ist, dass wir also auch bei mir selbst, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo wir die Erwartungshaltung haben, dass wir alles irgendwie steuern, kontrollieren können oder zumindest, dass wir in kürzester Zeit ein Feedback bekommen. Also sprich, du bestellst was bei irgendeinem Versandhandel, ein bis drei Tage später wird es geliefert, wenn es nicht geliefert wird, bekommst du eine E-Mail, du weißt Bescheid, alles safe. Wenn wir uns bewerben, ist das aber nicht so. Und diese fehlende Kontrolle die dann auch gleich mit mit Frust ist, ja, so, hm, warum passiert da nichts, warum höre ich nichts, warum schreiben die nicht zurück, wollen die mich nicht, ähm, was passiert hier gerade? Diese Erfahrungen, und das musste ich auch feststellen, ist auch etwas, wovor viele Leute Angst haben, warum sie eher da bleiben, wo sie sind. Oh Gott, jetzt muss ich mich da bewerben, jetzt muss ich mich da verkaufen, jetzt muss ich da rausgehen. Was ist, wenn ich Absagen bekomme? Was ist, wenn mich keiner haben will? Was ist, wenn ich nicht überzeugen kann? Und ähm, ich finde, der Moment, wo wir so durch den, den stärksten Schmerz gehen, ist so ein Moment, wo wir auch unglaublich viel über uns lernen können. Ich hatte dir ja eben von Julia erzählt. Julia hat unglaublich viele Bewerbungen geschrieben. Ich glaube, 30, 40 Bewerbungen. Und war echt lange auf der Suche. Und selten kam was zurück, selten kam Feedback von der Firma oder so. Und sie hat auch gesagt, ey, das, das war so frustrierend, auch nicht mal zu hören, was jetzt hier los ist, ähm, dass ich, warum ich hier nicht weiterkomme. Ähm, was schlussendlich dann natürlich auch darauf Auswirkungen hat, dass du vielleicht auch kurz davor bist, die Flinte ins Korn zu werfen. Aber ich möchte dir gerne eine Sache mitgeben, und das ist auch das, was, was Julia für sich daraus mitgenommen hat. Dranbleiben lohnt sich. Sie hat ja viele, viele Bewerbungen verschickt, aber sie hat tatsächlich auch eine Stelle gefunden und tatsächlich auch einen Job angenommen, wo sie auch sagt, okay, das habe ich jetzt nicht angenommen, weil ich keine andere Wahl hatte, sondern diesen Job habe ich gefunden, weil ich mich ganz explizit auf die Suche begeben habe nach etwas, was ich gerne möchte. Und das habe ich jetzt bekommen. Und dieser Weg dahin, der ist steinig, der ist schwierig, der ist frustrierend. Du kriegst keine Rückmeldung, kein Feedback. Du hast Unsicherheiten. Ja, Vielleicht bist du auch gerade gar nicht in dem Job, sondern bist arbeitslos. Aber ähm, zum einen wirst du zu einem Ergebnis kommen, weil du ganz natürlich in dir diese Kompetenz, diese, diese Fähigkeit besitzt, weiterzumachen, weil ja klar, es geht ja um einen Job, du willst ja auch einen Job haben, du willst Geld verdienen und du willst ja auch irgendwie was Cooles machen, also das ist schon mal das eine, da, dem kannst du dir schon mal sicher sein, du wirst dich bewerben, du wirst da schon das machen und dir Wege suchen und so weiter, da, davon bin ich überzeugt, ohne dich zu kennen tatsächlich, ähm, und das ist übrigens auch die häufigste Angst, die Leute haben bei einer Arbeitslosigkeit. Ne? Was ist, wenn ich keinen Job finde? Was ist, wenn, wenn, wenn das nicht funktioniert? Dann sage ich immer zu denen, weißt du, du kannst ja eine Sache sicher sein. Du wirst einen Job finden, hundertprozentig. Weil du hast jetzt schon riesen Angst davor, arbeitslos zu sein. Also wirst du alles dafür tun, nicht so lange arbeitslos zu bleiben. Und dann wirst du das hinbekommen. Und davon bin ich überzeugt. So, und jetzt hatte ich ja gesagt, Julia hat ja ihren Job gefunden und Julia sagt auch, ja, jetzt habe ich auch echt ein paar coole Projekte, mit denen ich mich beschäftigen kann und sie ist auch echt zufrieden mit. Und was sehr schön ist, was mir jemand zu mir gesagt hat, was so ein bisschen aus dem Vertrieb kommt, ist der Satz, nicht beworben hast du dich schon, beziehungsweise ein Nein hast du schon sicher. Also diese ganzen Gedanken über Absagen und Ablehnungen, ähm, ja, die sind 100% safe. Du wirst Absagen bekommen. Es wird so sein, dass Unternehmen sich auch nicht melden, keinen Zwischenbescheid schicken und du auch nicht nach drei Tagen ab Versendung direkten Feedback hast. Das wird passieren. Aber es wird auch passieren, dass Unternehmen dich kennenlernen wollen, dass sie dich einladen, dass sie dich im Vorstellungsgespräch haben möchten und wissen wollen, was du dir denn so vorstellst und was du dir im Zusammenhang mit der Stellenausschreibung überlegt hast und was du schon für Ideen hast, die du dort einbringen möchtest. Das heißt, wenn du jetzt gerade hier zuhörst und die ganze Zeit darüber nachdenkst, ob du dich bewerben sollst, ob du dich bei dieser fancy Firma bewerben sollst, die du die ganze Zeit schon in deinem Blick hast, wo du aber sagst, ach, die sind viel zu groß, die sind viel zu bekannt, die wollen mich doch gar nicht. Ich komme von einer viel zu unbekannten... Firma oder ich habe ja nur nicht so tolles Studium oder was auch immer. Ein Nein hast du schon sicher. Schick deine Bewerbung bitte raus und schick mehrere Bewerbungen raus. Und schick so lange Bewerbungen raus, bis du die ersten Rückmeldungen hast, Zusagen hast, beziehungsweise ne, erstmal Vorstellungsgespräche hast. Bleib bitte dran, weil ja... Es ist nicht auf Knopfdruck zwei Tage geliefert und du hast auch relativ wenig Einfluss darauf, aber am Ende des Tages geht es um deine berufliche Zukunft und um dein Wohlbefinden und dein Glück. Und deswegen, allein deswegen ist es so wichtig, dran zu bleiben. Kommen wir zur zweiten Erkenntnis, nämlich zum Thema Ziele. Und das geht einher mit einer dritten Erkenntnis, auf die ich aber gleich ein bisschen näher drauf eingehen will. Es ist so, wenn ich in Erstgesprächen mit Menschen sitze, dann kommt immer die Frage, was ist denn deine aktuelle Situation? Und dann kommt meistens, ja, ich bin sehr unzufrieden oder äh, mein Chef ist eine Pfeife oder ich komme hier irgendwie nicht weiter oder ich versuche die ganze Zeit, mich zu bewerben und nichts funktioniert. Und dann kommt so der Moment, wo ich dann sage, okay, wo willst du denn durch die Zusammenarbeit hinkommen? Und dann kommt meistens sowas wie, ja, ich will Klarheit, ich möchte einen Job finden, der mich glücklich macht. Ich möchte herausfinden, was meine Stärken sind, beispielsweise. Und dann sitzen wir in diesem ersten Coaching und dann fange ich an, Fragen zu stellen. Ganz viele Fragen. Und ganz häufig merke ich, dass bei einigen Menschen so ein bisschen so eine Unruhe entsteht. So eine Unruhe von wegen, warum stellt ihr mir die ganze Zeit Fragen? Ich habe denen doch gesagt, wo ich hin will. Ich habe denen gesagt, was mich unzufrieden macht. Jetzt lass uns doch die Lösung erarbeiten. Und ich habe mich ähm, im Hinblick auf diese Erkenntnis mit einer äh, Kollegin von mir unterhalten, mit der Christine, von mit der ich auch über das Thema Design Thinking gesprochen hatte im Podcast. Vielleicht hast du ja das Interview gehört. Und ich sagte zu Christina am Ende, also als das Podcast-Interview im Kasten war, sagte ich, Christina was würdest du denn sagen, woran scheitern denn die meisten Menschen bei der beruflichen Orientierung? Also es ist jetzt keine Erkenntnis von einer Coaching-Klientin, sondern es ist eigentlich eher so eine generelle Erkenntnis. Und Christine sagte... Die meisten Menschen wollen sich gar nicht mit der Ursache beziehungsweise mit den Basics auseinandersetzen, sondern wollen direkt die Lösung erarbeiten. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich überlegt habe, okay, ähm, ist es nicht sogar so, dass wenn wir in der Arbeitswelt unterwegs sind, dass wir viel zu häufig direkt an die Lösung denken, wir dann dadurch irgendwas zusammenklöppeln, in der Hoffnung, dass das schon irgendwie funktioniert wird, funktionieren wird, obwohl wir noch gar nicht verstanden haben, was das Problem eigentlich ist. Oder glauben, verstanden zu haben, was das Problem ist, aber uns die Zeit gar nicht genommen haben, das Problem wirklich von allen Seiten zu durchleuchten. Also, was ist das Problem? Mhm. Wer profitiert von dem Problem? Wer leidet unter dem Problem? Ähm, in welchem Zusammenhang entsteht das Problem? Wann entsteht das Problem? Etc, etc, etc. Und das führt wiederum dazu, wenn wir jetzt wieder beim Coaching sind, dass viele Coachings sehr, sehr oberflächlich sind. Und wir selten uns trauen, wirklich mal in den Keller zu gehen und mal zu schauen, was da eigentlich alles so rumsteht. Und das mal so ein bisschen zu sortieren, was wir über die Jahre in unserem Keller angesammelt haben. Und deswegen ist es vielleicht auch häufig so, dass wenn du schon mal ein Coaching gemacht hast oder wenn du schon mal in einem Seminar gewesen bist äh, zum Thema Traumjob finden oder sowas in der Art, dass viele Seminare und Trainings darauf ausgerichtet sind, dir Inspiration für Werte und solche Sachen an die Hand zu geben, aber es selten darum geht, was ist eigentlich dein Problem? Und es reicht nicht die Frage, was macht dich unzufrieden in deinem Job? Es braucht den Raum und auch die Wertschätzung für das Problem. Und damit komme ich wieder zum Design Thinking. Meine Frau war vor ein paar Wochen auf einem Design Thinking Workshop und sie hat zu mir gesagt, dass sie sich die ersten paar Module nur mit der Problemstellung auseinandergesetzt haben. Und ich bin irgendwie dafür, dass wir uns wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen sollten, wirklich an den Ursachen zu forschen und nicht direkt hier irgendwie eine One-Size-Fits-All-Lösung zusammenzuklöppeln. Hauptsache, damit du endlich hier äh, mit deinen Bewerbungen zurechtkommst. Klar, es gibt Dinge, da gibt es sehr einfache Lösungen. Ja, es funktioniert mit deinen Bewerbungen nicht, dann liegt es wahrscheinlich an deinen Bewerbungsunterlagen. Klar, dann kann ich da reingucken, dann kann ich das optimieren, dann funktioniert das. Es funktioniert in den Vorstellungsgesprächen nicht, du kriegst nur Absagen nach den Vorstellungsgesprächen. Okay, ja, dann könnte man gucken, was passiert in den Vorstellungsgesprächen mit dir, was ist los. Aber sobald es dann, ich sag mal, von einer einfachen Sache weggeht, im Sinne von, du würdest im Vorstellungsgespräch lügen und Dinge erzählen, die, äh, wo man ganz einfach aus deinem Lebenslauf erkennen kann, dass das Blödsinn ist. So eine Klientin habe ich tatsächlich schon mal gehabt. Oder ähm, du bist halt so nervös, hast tausend Blackouts und kannst irgendwie, kommst nicht so richtig. Mit den Dingen zur Sprache. Ja, das, das sind erstmal so erste Ansätze, wie man dafür eine Lösung entwickeln kann. Aber woher das kommt und dann, wie wir Coaches sagen, das Metaproblem zu lösen, beziehungsweise die blinden Flecken sich anzuschauen, das ist das, wo wirklich Coaching passiert, wo wirklich eine Veränderung stattfindet, wo du wirklich merkst, ey, mein Leben lief die ganze Zeit so und auf einmal geht es so. Also wenn du jetzt gerade hier bei YouTube schaust, ne, ich habe gerade hier mit der Hand, genau. Und darauf möchte ich hinaus. Ich möchte darauf hinaus, dass wenn du zum Beispiel, das ist nichts anderes, als wenn du eine Diät machen möchtest. Ich mache gerade, einige Leute werden mich jetzt hassen, wenn ich das sage, aber ähm, ich mache gerade so eine Art Anti-Diät. Das heißt, ich habe festgestellt, dass ich äh, über die Wochen und Monate immer weiter abnehme weil ich äh, nicht auf den Kalorienbedarf komme, auf den ich kommen muss, obwohl ich, ne, ich mache jeden Tag Sport und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, dann ist er einfach mehr, ne? so, ganz easy. Ja, aber was? Und wie? Und wie organisierst du das? Und wann schaffst du, schaffst du dafür Zeit und so weiter? So, und um bei dieser Metapher zu bleiben, wenn du nicht Diät machst, ja, dann ist dein Ziel abzunehmen oder zuzunehmen. Aber die Gründe, warum du so zunimmst die ganze Zeit oder abnimmst oder warum du ähm, beruflich noch nicht da bist, wo du sein möchtest, die Ursachenforschung für die Unzufriedenheit, die ist einfach so elementar wichtig, damit du dann von dort aus, ich sage mal Baby-Steps zu meinen Coaching-KlientInnen, mäßig Schritt für Schritt auch auf Basis dessen deine Strategie erarbeiten kannst. Also wenn du das nächste Mal darüber nachdenkst, dir ein Coaching zu buchen und du sagst im ersten Gespräch zu deinem Coaching, äh, zu deinem Coach, äh, ich möchte gerne mit dir eine Karrierestrategie für die nächsten fünf Jahre erarbeiten, dann sollte es dir vielleicht wert sein, erstmal zu überlegen, was ist denn der Grund, warum das, was gerade so läuft, mich nicht so glücklich macht? Warum brauche ich gerade jetzt eine Karrierestrategie? Warum? Wofür brauche ich diesen Plan? Was will ich denn langfristig damit bezwecken? Was gibt mir das denn? Beziehungsweise, was fehlt mir dadurch, dass ich das nicht habe? Und dann diese Erkenntnisse zu nutzen, wirklich eine maßgeschneiderte Karrierestrategie für dich zu entwickeln, sodass du dahin kommst, wo du wirklich hin möchtest und vor allem auch das Coaching nutzt, um dich weiterzuentwickeln und nicht einfach am Ende des Tages einen Plan hast, den du einfach nur abarbeitest. Beziehungsweise doch, im besten Fall schon, aber du weißt, wofür du es tust und du weißt, woran du arbeiten musst, damit du dahin kommst, wo du hin möchtest. Ähm, jetzt möchte ich gerne das, die dritte Erkenntnis mit dir teilen und die kommt von meinem Coachie Stefan. Und zwar war es total faszinierend. Ähm, ich saß mit Stefan in einem coaching zum Thema berufliche Orientierung, also das, was wir gerade hatten zum Thema Ziele, ne? Stichwort mit den Basics auseinandersetzen. Und ähm, ich habe dann zu ihm gesagt, hör mal, du hast im Erstgespräch zu mir gesagt, du bist irgendwie so komplett durcheinander, du, du hast dich schon mit vielen Dingen beschäftigt, aber du weißt irgendwie nicht so richtig, wo du anfangen sollst. Ähm, du möchtest mit mir herausarbeiten, was dein berufliches Ziel sein soll. Und dann sagte er, ja, genau, also ich will, ich will dass, dass wir einen Plan entwickeln, damit ich mein berufliches Ziel äh, erreiche, beziehungsweise damit ich, und ich will ein berufliches Ziel haben. Okay, habe ich gesagt. Ähm, gut, also wir können ja keinen Plan erarbeiten, ohne dass das Ziel feststeht. Ne? Weil diese Erkenntnis kam ihm nämlich auch. Er sagte so zu mir, weißt du, Sebastian, das ist total komisch. Ich bin ein super strukturierter Typ, ich bin planvoll, ich bin strategisch, ich weiß, Next Steps, Bams, kannst du mir an die Hand geben, ich weiß, wie es funktioniert. Und das war dann interessant, als er mir das sagte. Weil dann kam so raus, naja, Stefan, kann es vielleicht sein, dass du gar keine Strategie oder gar keinen Plan brauchst? Und er so, wie meinst du das? Weil dafür bin ich doch hier im Coaching. Ich so, ja, aber... Woher weißt du? dass du ein total strategischer, planvoller, organisierter, strukturierter Mensch bist. Und dann sagte er, naja, äh, also in meinem Job bin ich so. Ja, und was ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass du das sein kannst? Und dann hat er überlegt und dann sagte er irgendwann, naja, ich habe halt Kollegen, ich habe ein Team, wir haben äh, Vorgaben. Ich so, was sind denn diese Vorgaben? Und dann traf es ihn wie der Schlag. Und zwar sagte er, Ziele, richtig, sag ich. So, in der Arbeitswelt gibt es Ziele, Targets. Wir wollen so und so viel Umsatz machen. Wir wollen das und das Projekt launchen, etc., etc., etc. Beim Beruflichen geht es aber ein bisschen weiter, weil was ist denn, wenn du das Ziel erreicht hast? Was machst du dann? Ist dann erledigt und tschüss und das war's dann für mich? Oder, oder was ist dann der Hintergrund? Und er sagte auch so, ja, das irgendwie, ich glaube, deswegen komme ich auch nicht weiter, weil sobald ich mir sage, ich will Führungskraft werden, sagt sofort eine Stimme in meinem Kopf, ja, was kommt denn dann danach? Was ist denn, wenn du dann Führungskraft wirst? Richtig, habe ich gesagt, Stefan. Oder was ist, wenn du dein Ziel ist, deinen Traumjob zu finden und dann hast du deinen Traumjob gefunden und der fällt weg? Oder es kommt eine neue Geschäftsführung und die Aufgaben verändern sich und plötzlich ist das nicht mehr dein Traumjob. Was machst du denn dann? Und Stefan so, ja, hm, ja vielleicht komme ich deswegen auch nicht auf den grünen Zweig. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wie wäre es, wenn wir nicht über Ziele sprechen, sondern über eine Mission? Und dann sagt er so, Mission, okay, äh, wie meinst du das? Ich so, naja, wofür tust du das alles denn? Was ist deine Mission? Und dann sagte er, naja, ich habe ja schon mal auch als Führungskraft gearbeitet und ähm, ich, ich möchte halt als Führungskraft tätig sein, um halt Teams, aus Teams das Beste rauszuholen und die dahin zu bringen, dass die halt richtig geile Ergebnisse erzielen können und Spaß an ihrer Arbeit haben. Ich so, okay, dann lass uns das doch jetzt mal prüfen. Wenn das deine Mission ist, deine Mission, Führungskraft zu sein, um genau das zu erreichen, und er dann so, huh, wenn der Job wegfällt, ja, dann will ich halt woanders als Führungskraft so wirken. Wenn sich was verändert durch die Geschäftsführung, ja, kann sich ja alles Mögliche verändern, aber trotzdem ist ja immer das Interesse da, dass man Bestleistungen erzielt. Ähm, wenn äh, ich dann Führungskraft bin, dann kann ich ja trotzdem weiterhin diese Mission verfolgen. Ich so, genau, richtig. Und das war für ihn so der Moment, wo er gemerkt hat, okay, ich arbeite nicht an einem Ziel. Ich mache auch keine smarte Zieldefinition, sondern ich erarbeite mir meine Mission. Was will ich in der Welt verändern? Beziehungsweise, wie möchte ich dazu beitragen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird? Und weißt du, falls du jetzt bei einem, und das war so lustig mit dem Stefan, weil ähm, er arbeitet nämlich bei einem Unternehmen, das ähm, äh, Dachfenster macht. Der sagte so zu mir, ja, aber ich arbeite bei einem Unternehmen, was Dachfenster macht. Was, wie macht denn Dachfenster die Welt zu einem besseren Ort? Und dann habe ich gesagt, ja, tricky question. Dachfenster? Klingt erstmal total lame. Aber lass uns doch mal daran denken, was Menschen damit verbinden, wenn sie sich Dachfenster in ihr Dach einsetzen. Was wollen sie denn langfristig mit diesem Raum erreichen? Ja, sie wollen Licht in den Raum bringen. Ja, Wessen Zimmer soll das werden? Ja, meistens ein Kinderzimmer. Okay, das heißt, das Kind soll Licht haben, es soll ähm, ähm, rausgucken können, etc. Und so ging das immer weiter und irgendwann merkte er, ey, wir machen die Welt zu einem besseren Ort mit Dachfenstern, weil wir Licht in die Räume bringen. Und Licht und Sonne ja auch äh, ne, für die Gesundheit wichtig ist und so weiter. Und ich in meiner Funktion trage dann damit dazu bei, dass Punkt, 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 Punkt und als Führungskraft und so weiter und dann kam das und dann kam das und das war so geil und deswegen ist meine, also seine Erkenntnis, ich suche nicht nach einem Ziel oder nach einem Traumjob, sondern ich entwickle meine berufliche Mission und das, ähm, das möchte ich gerne als weitere Erkenntnis mit dir teilen, es geht nicht darum, einen Traumjob zu finden, sondern es geht darum, eine Mission für sich zu entwickeln, und diese zu verfolgen und diese zu erreichen oder beziehungsweise immer wieder anzupassen, sodass es passt, sodass es flexibel ist, sodass eben, wenn was wegfällt, wenn sich was verändert, ne? nichts ist so stetig wie die Veränderung, dass das aber adaptiert werden kann. Okay, kommen wir zur vierten Erkenntnis, und zwar unter dem Stichwort Augenhöhe. Und zwar ist das eine Klientin von mir, Sina heißt sie. Und Sina kam zu mir ins Coaching mit dem, also es ging eigentlich um was ganz anderes. Ähm, es ging nämlich darum, dass sie vor kurzem eine neue Rolle übernommen hat und sich irgendwie allein gelassen fühlt in ihrer neuen Funktion. Ja, dass sie also nicht so, manchmal nicht so richtig weiß, was sie tun soll. Ähm, sie ist auch das erste Mal in so einer verantwortungsvollen, ähm, auch Führungsposition. Ich weiß manchmal gar nicht, wo links, wo rechts. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Ja, aber dafür hast du doch eine Führungskraft, wieso sprichst du nicht mit der darüber? Und dann sagt sie, ja, das hätte sie versucht, aber oft sind solche Gespräche relativ einseitig, sie geht dann dahin, sie fragt um Hilfe und die Führungskraft ballert dann so ein paar Dinge raus, aber besser fühlen tut sie sich nicht. Und im Laufe des Gesprächs, manchmal nutze ich dann eben noch irgendwie PowerPoint oder so, um so ein bisschen was zu zeichnen, und da haben wir quasi eine sogenannte Aufstellung gemacht, habe ich sie gefragt, wie siehst du denn deinen Chef? Und dann hat sie das gezeichnet und dann sagte ich, was ist das denn? Und sie so, ja, das rechts ist mein Chef und das links bin ich. Ist so, okay, gut, dann sag mir doch mal, was du siehst. Und sie so, ja, ähm, also ich sehe halt zwei Figuren, die sich gegenüberstellen. Ist so, okay, was fällt dir noch auf? Und dann kam, dass sie plötzlich sagte, hm, ich habe meinen Chef doppelt so groß gemalt wie mich selbst. Ist so, okay, Woran könnte das denn liegen? Und sie dann so, ja, der ist ja auch älter als ich und erfahrener als ich und so weiter. Ich so, ja, cool, also du respektierst den, das ist gut. Und welchen Einfluss hat das noch? Oder welche, was, was kommt dir noch? Nicht welchen Einfluss, das wäre ja fast schon eine rhetorische Frage. Äh, welche Gedanken kommen dir noch? Und sie so, ja, aber der guckt auch so über mich rüber. Und wenn ich mir den so vorstelle, dann guckt der auch über mich rüber. Also der, wir sind gar nicht auf Augenhöhe, sagte sie plötzlich. Ich so, okay, und, was, was schlussfolgerst du jetzt daraus? Und sie so, ja, der begegnet mir nicht auf Augenhöhe, sondern obwohl ich quasi, äh, äh, ne, quasi auf dieser verantwortungsvollen Position bin, äh, behandelt er mich nicht äh, auf Augenhöhe. Ich so, okay, gut, ja. Ähm, jetzt hast du deinen Chef aber so groß gezeichnet und dich selber so, also kleiner als die große Figur. Was sagt dir das denn? ja, weiß ich nicht, ich kann da jetzt auch nichts dran ändern, weil ich, der ist auch ein großer Mensch und so. So, mh, okay. Und ähm, was, was lässt sich denn da jetzt verändern an dieser Bildkonstellation? Was, was kannst du jetzt anders machen? Und dann hat sie überlegt und dann habe ich irgendwann einfach so einen Kasten unter den Chef gemalt und habe geschrieben, äh, habe gesagt, ähm, kann es vielleicht sein, dass du den auf den Podest stellst? Und dass er eigentlich gar nicht so viel größer ist, sondern dass er eigentlich genauso groß ist, wenn nicht sogar ein bisschen kleiner, aber du stellst ihn halt auf den Podest, wie ihr das ganz häufig passiert. Und sie so, nee, nee, das ist es auch noch nicht. Das ist es nicht. Und dann war ich auch irgendwann so ein bisschen ratlos und sagte so, hm, hm. Also, der Chef ist groß, aber stell, sie stellt ihn nicht auf den Podest, aber er behandelt sie nicht auf Augenhöhe. Und dann habe ich sie gefragt, Sina, sag mal, wie siehst du dich eigentlich selbst? Und dann guckte sie auf das Bild und sagte, siehst du doch. Ich so, hm. Huh. Also du siehst dich selber kleiner als andere Menschen, als Chefs, als Vorgesetzte. Sie so, ja. Ich so, okay, wie geht's, wie wenn du das so siehst, was 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 macht das mit dir? Typische Coaching-Frage. Und sie so, ja, ich fühle mich in solchen Situationen immer ganz klein. Und dann habe ich sie gefragt, wie alt bist du in solchen Situationen? Und dann hat sie kurz überlegt und sagte, ich fühle mich wie 13. Ich so, okay, das heißt, wenn du deinem Chef begegnest, bist du 13 Jahre alt und wie sieht man dann die Welt mit 13 oder mit 9 oder wie auch immer? Und sie dann, ja, so als wüsste ich gar nichts und er wüsste alles. Hm. Und dann sagte sie etwas, und das ist das, was ich gerne mit ihr teilen möchte. Sina sagte dann plötzlich so, aber ich bin keine 13, ich bin 39, vielleicht sollte ich mir erstmal selber auf Augenhöhe begegnen. Und das war so ein Satz, der mir echt im Gedächtnis geblieben ist und wo ich gesagt habe, den möchte ich auf jeden Fall mit dir teilen. Vielleicht sollte ich mir erstmal selber auf Augenhöhe begegnen, mich wahrnehmen für die Frau, für den Mann, für die Person, die ich bin, nämlich eine erfahrene, kompetente, erwachsene Persönlichkeit und nicht mehr das kleine Kind. Und das zu üben... Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, Sina, dann lass uns doch mal durchspielen. Wo kannst du denn mal üben, die erwachsene, kompetente, selbstbewusste zu sein? Sie so, ja, meistens bin ich die ja. Ich so, ja, aber nicht, wenn du deinem Chef gegenüber trittst, oder? Nee, dann nicht. Ich so, okay, wie wäre es denn, wenn du einfach mal so für ein paar Minuten versuchst, die 39-jährige Sina zu sein? Und sie so, ja, das könnte ich versuchen. Wenn ich ihn einfach mal so in der Kaffeeküche begegne und nur so ein bisschen Smalltalk halte, könnte ich das mal versuchen. Ist ja gut, weil wir sind noch nicht an dem Punkt, dass du jetzt das Personalgespräch oder das Feedbackgespräch mit ihm äh, äh, koordinierst und dann die 39-Jährige bist. Das musst du erstmal ein bisschen üben und auch erstmal wieder bei dir selber aufbauen. Okay, cool, fair enough. Finde ich gut. Und das ist das, was ich dir gerne noch mitgeben möchte. Begegnest du dir selber auf Augenhöhe? Bist du... Bei dir in dem Moment, bei der erwachsenen, kompetenten Person, die du bist. Oder bist du das kleine Kind, das meint keine Ahnung zu haben und nicht weiß, was sie sagen soll. Und dann der nächste Schritt, wie kannst du das mehr in dein Leben ziehen? Wie kannst du das mehr konzentriert und fokussiert angehen, dass du dir selber auf Augenhöhe begegnest und dann in das Gespräch gehst, um dann der Person auf Augenhöhe zu begegnen, weil du bist diejenige oder derjenige, die dafür verantwortlich ist, die Augenhöhe herzustellen, nicht dein Gegenüber. Okay? Und damit kannst du halt mega viel Einfluss auf deine KollegInnen, auf Vorgesetzte, auf KundInnen, auf LieferantInnen nehmen. Also, bist du bereit, Augenhöhe herzustellen? Bevor wir jetzt gleich zum fünften, zur fünften Erkenntnis kommen, ähm, möchte ich gerne noch eine, eine Sache loswerden. Und zwar habe ich mir für das neue Jahr 2024 vorgenommen, ähm, dich besser kennenzulernen, um es ganz einfach zu sagen. Also sprich, ich möchte einfach dir mehr auch zeigen, dass du mich jederzeit kontaktieren kannst über LinkedIn, einfach meinen Namen suchen, über unsere E-Mail-Adresse hallo wir haben eine WhatsApp-Account eingerichtet, wo du mir schreiben kannst und ähm, ich weiß natürlich, dass man selber so denkt, ja nee, warum soll ich das denn machen und ich will ja keinen nerven und so ähm, und ich bin jedes Mal total glücklich darüber, wenn ich mal eine Nachricht bekomme, wo jemand einfach mal was schreibt oder ein bisschen was von sich erzählt und ähm, deswegen möchte ich mich versuchen, in 2024 mehr darauf zu konzentrieren, das auch mehr aktiv zu sagen. Ne? Schreibe mir, wenn du eine Frage hast, wie fandest du diese Podcast-Folge? Was denkst du darüber? Etc. Weil du bist der Goldstandard. Für dich mache ich das alles hier. ja? Jede Woche eine Podcast-Folge rauszubringen, jetzt auch auf YouTube zu sein und um mich hier vor die Kamera zu setzen, ein bisschen die Haare zurechtgemacht. Ne? Und ähm, du bist die, die Person, die ja, der ich, das, der ich das alles zur Verfügung stellen möchte und deswegen möchte ich dich auch kennenlernen und einfach wissen, was sind so Dinge, die dich beschäftigen, was für Fragen hast du, was für Gedanken hast du und ähm, wenn du Lust hast, vielleicht so als kleinen Vorsatz, ähm, dann nutz doch äh, die, den Moment ganz kurz ähm, und schreib mir eben oder schreib mir gerne nach der Podcast-Folge, ich freue mich auf eine Nachricht von dir und jetzt kommt die fünfte Erkenntnis, und tatsächlich ist sie nicht von einer Coaching-Klientin, sondern, weil ich möchte dich ja gerne kennenlernen, also gebe ich, erzähle ich auch gerne noch ein bisschen was von mir. Die fünfte Erkenntnis ist meine persönliche Erkenntnis, die ich in diesem Jahr gewonnen habe. Aus einem Coaching mit einer sehr guten Freundin äh, und auch Coachin, nämlich der Katrin. An der Stelle ganz liebe Grüße. Und zwar bin ich zur Katrin ins Coaching gegangen mit der Aussage, ich verbringe viel zu viel Zeit in der Vorbereitung von meinem Podcast. Und ich merke irgendwie auch, das bin nicht ich und ich bin auch nicht zufrieden mit dem Ergebnis und irgendwie macht mir das Ganze auch nicht so wirklich viel Spaß. Also tatsächlich, ja, ich war an so einem Punkt, wo ich so dachte, will ich das überhaupt noch so weitermachen, macht mich das zufrieden und so. Und dann saß ich so im Coaching mit Katrin und Katrin ähm, war auch gerade dabei, ihre Ausbildung zu machen, das heißt, sie war sehr bei the book, ja, wir haben sehr viel Zeit auf Problemsuche und Forschung gesetzt und so und es war echt interessant, wie viel Zeit wir auch investiert haben in die Probleme, also im, im Herausfinden des Problems, weil so nach und nach kam mir eine Erkenntnis und zwar war die Erkenntnis nacheifern. Und natürlich ist es nicht schlecht, sich Role Models zu suchen und zu sagen, wer sind diese Leute, die mich inspirieren, die ich cool finde, wo ich vielleicht ein bisschen was von mitnehmen kann. Aber was mir dabei abhanden gekommen ist, ist meine eigene Identität als Bastian Hughes im Berufsoptimierer Podcast. Also sprich, warum habe ich das Ganze eigentlich angefangen? Was bezwecke ich mit diesem Podcast? Was ist eigentlich mein Asset, mein Mehrwert, für dich in diesem Podcast. Weil es mittlerweile gibt es jede Menge Karriere-Podcasts da draußen. Das weißt du, weil du wahrscheinlich auch andere Podcasts hörst. Und dieser Podcast, ähm, den, ähm, also es gibt so einen, so, einen, so einen Influencer da draußen, wo ich gesagt habe, wenn der einen Podcast macht, kann ich einpacken, Weil der ist, äh, der ist schon auf Instagram riesengroß, der ist auf LinkedIn riesengroß, der ist überall riesengroß. Wenn der einen Podcast macht, war das. Und, naja, auf jeden Fall habe ich dann dieses Coaching gemacht und ähm, mir kam dann die Erkenntnis, dass ich dem versuche nachzueifern, indem ich ähm, stundenlang recherchiere, äh, Studien mit reinnehme und du nicht gesehen. Und ich merkte aber, dass relativ wenig von mir bzw. von meiner Erfahrung als Coach und in der Zusammenarbeit mit meinen Coaches in die Podcast-Folgen reinfließt. Und das war auch das, was mich zu unzufrieden gemacht hat, weil ich gedacht habe so, okay, das, was ich hier gerade erzähle, das kannst du ja auch zusammen googeln oder bei ChatGPT eingeben. ChatGPT gibt dir ja dann die Antwort oder Google Bard oder you name it. Und das war auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich so merkt, okay, ich bin irgendwie, es macht mir irgendwie nicht mehr so viel Spaß, weil das können ja auch 150 andere Leute da draußen. Und dann wurde mir bewusst in dem Coaching mit Katrin, warum ich eigentlich diesen Podcast mache. Und weißt du, das hier ist kein News-Podcast. Das ist auch kein Wissens-Podcast im Sinne von, hier werden irgendwelche Sachen aufbereitet, die dann ähm, in diesem Podcast vermittelt werden. Irgendwelche äh, Moves oder Tricks oder Techniken oder so. Das ist ein Podcast, den Menschen hören, weil sie in der Beschreibung lesen, Bastian hat über zehn Jahre als Personaler gearbeitet und arbeitet jetzt als, seit über sieben Jahren als Karrierecoach. Und du dir denkst, wahrscheinlich, ähm, ja geil, der Mann spricht aus der Praxis. Der weiß genau, wovon er redet. Und dann hörst du diesen Podcast und denkst, okay, genau dasselbe habe ich schon in einem anderen Podcast gehört. Irgendwie scheinen die auf derselben Webseite zu recherchieren. Wo ist denn jetzt der Mehrwert? Und das wurde mir bewusst. Da wurde mir bewusst, ey, ich mache das hier gerne, weil ich von mir oder von meinem Wissen oder von meinen Erfahrungen sprechen kann. Und die sind einzigartig. Das heißt, wenn ich von Coaches erzähle, wenn ich jetzt hier in der Podcast-Folge Erkenntnisse teile, dann ist das von echten Menschen und nicht irgendwelche hochgezüchteten, durchgestylten, so sollte es sein, Blogartikel und fünf Tipps, wie du das und das hinkriegst, Sachen. Sondern es basiert... Alles auf Erkenntnissen aus sieben Jahren Karrierecoaching. So, und das muss man erstmal danach machen. So, und das sich bewusst zu machen, weißt du, so zu merken, ey, nacheifern, cool, ja, cool. Für Inspiration, aber eben auch für die Erkenntnis, was ist denn mein Mehrwert? Was sind denn meine Stärken? Was macht mich denn besonders? Und vielleicht merkst du es gerade selbst, vielleicht fragst du dich das auch gerade selbst, vielleicht erkennst du auch gerade bei dir selbst, was mache ich da eigentlich? Wo bin ich denn? So, und deswegen möchte ich dir gerne noch als letzte Erkenntnis, fünfte Erkenntnis, hier mitgeben, dir einfach darüber mal Gedanken zu machen. Wem versuchst du, gerecht zu werden? Wem versuchst du, was zu beweisen? Was möchtest du, ähm, was ist es, was du möchtest, dass andere Leute über dich sagen? Und warum möchtest du das? Ist das, weil du auf der Suche nach Anerkennung und Wertschätzung bist, wie, was übrigens eine der Grundbedürfnisse der Menschen ist, also völlig normal, du kannst dir ganz cool sein, ich bin auch auf der Suche nach Anerkennung und Wertschätzung. Ähm, ist es, aber, aber, aber weißt du, aber dann ist so der Punkt, wie machst du das? Machst du das, indem du versuchst, jemanden zu kopieren und nachzumachen? Oder machst du das, indem du mehr und mehr über die Jahre feststellst, wer bin ich? Was bringe ich in diese Welt? So, und das habe ich für mich erkannt. Und ich möchte dir ans Herz legen, dir einfach mal Gedanken darüber zu machen, das auch für dich mal zu überlegen und zu reflektieren. Und da den Fokus drauf zu setzen und da immer besser zu werden und da einfach eine Kompetenz, ein Talent, eine Stärke, ein Selbstbewusstsein und ein Selbstvertrauen aufzubauen, dass es dir gut dabei geht. Und das wünsche ich dir für das Jahr 2020 24, ja, ein bisschen mehr zu dir, ein bisschen mehr merken, wer du bist und was du bereits jetzt schon in diese Welt bringst und darauf stolz zu sein. Und ja, das äh, ist im Prinzip auch schon alles. <lacht> und an dieser Stelle ähm, danke ich dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Diese Podcast-Folge ist mal wieder ein bisschen länger geworden. Ähm, zum Schluss könnte man noch sagen, ich habe für mich jetzt einen Weg gefunden, wie ich wieder zurück zu meinen eigenen Wurzeln finde, ähm, wie ich Podcasts wieder so produziere, dass sie mir Spaß machen, mich glücklich machen und am Ende des Tages ja auch dich erfreuen und äh, interessieren und ähm, ja, ähm, du weißt ja, ne? Wenn, wenn du mit mir sprechen möchtest, du findest ähm, in den Shownotes der Beschreibung der Podcast-Folge äh, jede Menge Links, wo du draufklicken kannst, wo du dir ein Erstgespräch buchen kannst, aber auch, äh, wo du mir eine, direkt eine E-Mail schreiben kannst. Ähm, wenn du mehr noch wissen willst, was so, ähm, also noch weitere Tipps suchst, ähm, Blogartikel ähm, oder auch einfach so ein bisschen was aus meinem Leben ähm, als Berufsoptimierer, Bastian, dann abonniere doch gerne unseren Newsletter, auch den findest du, äh, wenn du auf ähm, hier findest du alles weitere klickst, da ist so ein Link und dann findest du da die Anmeldung zum Newsletter. Ja, und ähm, nochmal, einen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Nochmal ein frohes, neues, erfolgreiches, tolles Jahr 2024. Und ähm, jetzt wünsche ich dir einen ganz großartigen Tag und ähm, ich habe kaum Tee getrunken, aber ich hoffe, <lacht> ich hoffe, äh, ja, sonst, dass du einen schönen Tag hast, wie gesagt. Also, mach's gut und bis nächste Woche im Berufsoptimierer-Podcast. Wir hören uns. Ciao.